0: Thank you Felicidade é talvez a maior busca do ser humano, todos nós que estamos aqui e nesse mundo, nós queremos ser felizes, a pergunta do nosso tempo é o que te faz feliz, por isso a série, porque nessa série nós fizemos uma descoberta incrível quando nós começamos ela duas semanas atrás. Nós descobrimos que a felicidade é um mito. A felicidade, como nós a concebemos, a nossa ideia de felicidade, a nossa busca pela felicidade é um truque feito para nos enganar. Nós temos falado sobre isso, que essa felicidade que nós buscamos não existe que na verdade a felicidade não é algo que nós somos capazes de buscar. A felicidade, ela é consequência do modo como nós levamos a vida. Por isso o tema da nossa série, o que nós temos aprendido aqui é que nosso alvo de vida deve ser a maturidade, não a felicidade. Porque no nosso primeiro item da lista, na busca que vivemos, está a felicidade e nós precisamos trocar esse item pela maturidade, porque nós descobrimos que a felicidade tem a ver com o modo como nós levamos a vida, com as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, se nós vivermos com sabedoria, nós vamos experimentar como consequência a felicidade, mas se nós fizermos as, as escolhas erradas, decisões erradas, nós não vamos experimentar a felicidade. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o motivo de tanta dificuldade na sua vida é porque você colocou a felicidade no topo da sua busca quando no topo da sua vida deveria estar esse desejo e intenção de crescer, de amadurecer. E essa busca pela felicidade está te deixando cada dia mais confuso, cada dia mais insatisfeito cada dia mais infantil, porque você tem se tornado escravo dos seus desejos. Porque essa é uma ideia assustadora que o mundo vendeu para nós. A ideia de que nós somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós desejamos e nós precisamos corresponder aos nossos desejos. Mas essa busca, essa vivência em torno do coração, ela nos infantiliza, ela nos afasta da maturidade e ela nos deixa passar longe da felicidade, por isso, a felicidade é consequência da maturidade, mas é consequência de viver de acordo com o plano de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, você já entendeu isso? A Bíblia diz que Deus tem uma vontade para nós, e a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita, por isso nós precisamos buscar essa maturidade, nós Uh, precisamos entender o que é isso, maturidade não tem nada a ver com ser velho, tem muita gente idosa por aí que não amadureceu, maturidade não tem a ver com idade, você pode ser maduro, seja você jovem, seja você um jovem casal, um adulto, ou um idoso, nós falamos no primeiro capítulo da série sobre o que é a maturidade, as marcas da maturidade e fizemos o teste da maturidade, eu não sei como você foi mas se você é como eu e você foi sincero e transparente nesse teste, você entendeu que está muito aquém, foi o que eu entendi sobre a minha vida, tanta coisa que eu preciso mudar, por isso, essa série é sobre isso, é hora de crescer, nós precisamos crescer, porque os problemas que temos enfrentado na nossa vida, eles decorrem, são decorrentes da nossa imaturidade, então nós precisamos amadurecer, e a pergunta que eu faço hoje aqui é a seguinte, como amadurecer? Como nós crescemos? E eu quero fazer um paralelo com o nosso crescimento físico, como nós crescemos no nosso corpo. O elemento básico para o nosso crescimento é a alimentação, é assim que nós crescemos, ok? Ok? Dependendo do tipo de crescimento que você quer, se você quer mais massa muscular, você vai mudando a alimentação. Mas eu entendo muito bem desse assunto, sabe por quê? Porque eu fui alguém que tive problemas de crescimento. Talvez você já percebeu isso olhando para mim. Aqui no palco a gente parece maior, mas de perto a gente é pequenininho. Né? Na minha turma, eu sempre estava entre os três primeiros. Lembra aquela época do jardim, do pré, quando a fila era em ordem de em ordem crescente, eu estava sempre ali no começo disputando as primeiras posições, acho que foi o único lugar que eu disputei as primeiras posições na minha vida. Eu tinha problemas de crescimento, meu pai tem 1,90m, meu irmão tem 1,92m, aí algum problema aconteceu e o Tiago nasceu. Mas aí minha mãe percebeu isso e ela foi rápida, e eu lembro que logo eu precisei começar a tomar um negócio que diziam que era maravilhoso, mas para mim aquilo era o vômito do capeta, que era o óleo de fígado de bacalhau. Imagina o bacalhau, imagina o fígado do bacalhau e o óleozinho lá dentro. Minha mãe trazia isso e era algo terrível, o óleo de fígado de bacalhau, você não sabe o que é isso, porque hoje em dia o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate, quick moranguinho né? infelizmente os tempos mudaram mas eu fui moldado pelo óleo de fígado de bacalhau e eu até acho que minha mãe exagerou na dose porque hoje o problema é o contrário eu estou comendo demais me alimentando demais aquilo abriu o apetite mas nós crescemos através do alimento na nossa vida interior nós crescemos da mesma maneira não é diferente Existe um tipo de alimento também para a nossa vida interior, existe um tipo de alimento para a nossa maturidade, existe um tipo de alimento que é para a nossa alma, e que alimento é esse? Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse o seguinte, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus estava passando por um momento de jejum, 40 dias, um inimigo mau veio até ele falando assim, transforma essas pedras em pães, e ele disse, não, existe um alimento diferente, e esse alimento para mim é mais importante nesse momento, então o que eu quero dizer a você, que talvez você nunca parou para pensar nisso, mas existe um alimento mais importante que o pão, é um alimento do coração, é um alimento da alma, é um pão que nos alimenta interiormente, você já parou para pensar que talvez você nunca se atentou para isso, e talvez você nunca se alimentou interiormente, por isso você anda tão vazio, por isso você anda com tanta sede, por isso você anda com tanta fome, porque existe um alimento que é um alimento interior e que alimento é esse? Em outro momento, Pedro disse na sua carta, capítulo 2, versículo 2, ele disse: "Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro". Jesus falou de um outro tipo de pão, agora Pedro está falando de um outro tipo de leite. É um leite espiritual. É um pão espiritual. O que é isso? Nós bebemos, nós comemos desse pão e leite espiritual, para que por meio dele nós possamos crescer. Crescer para quê? Crescer para a salvação. Ah Tiago, mas como assim crescer para a salvação? Então eu não sou salvo ainda? Não, aqui ele está falando sobre esse crescimento para a nossa transformação. Você foi salvo, Deus ama você, se você já entendeu isso e rendeu sua vida, você é salvo, mas você ainda não foi transformado. Deus nos salva instantaneamente, mas nos transforma lentamente, e o que Ele está dizendo é que nós precisamos crescer, nos alimentando com esse pão espiritual, com esse leite espiritual, porque nós sabemos que Deus é bom, então nós precisamos crescer. Pergunta: que alimento é esse? Eu quero apresentar esse alimento para você, está aqui, esse é o nosso alimento espiritual, esse é o nosso pão espiritual, esse é o nosso leite espiritual, por meio dele nós crescemos para a nossa salvação, por meio dele nós crescemos para a nossa transformação. Obrigado querido, Tá solteiro, tá bom? Nosso alimento é a palavra de Deus, a Bíblia. E nós recebemos força espiritual através desse livro, por isso eu e você precisamos aprender a nos alimentar direito através desse livro. Eu sei que é muito legal vir até aqui ou pela internet assistir uma mensagem sobre a Bíblia. Mas hoje o que eu quero falar é que você precisa aprender a se alimentar sozinho nesse livro e viver a sua própria experiência com Deus a partir desse livro, porque quando nós lemos e estudamos esse livro, nós estamos nos relacionando com o próprio Deus. E você precisa aprender a se alimentar nesse livro. A Bíblia, ela é um livro para a nossa maturidade. E que livro especial... A primeira coisa que eu aprendi sobre esse livro é que ele é um livro único. Ele é um livro diferente de qualquer outro livro. Esse livro começou a ser escrito há 3.500 anos atrás, mais ou menos. E do primeiro livro até o último livro, demorou 1.500 anos para ser tudo isso escrito. Foi escrito por 40 autores diferentes, homens que foram usados por Deus. Em três línguas diferentes, em três continentes diferentes. Foi escrito por reis, por soldados, por pastores, por acadêmicos, por médicos, por empresários, por pescadores, por coletores de impostos, historiadores. Escreveram em cavernas, em navios, em prisões, em palácios e desertos. É um livro único, mas não é só um livro único na teoria, é um livro único na experiência na nossa vida, eu lembro que quando eu tinha apenas 14 anos, e eu me apaixonei por Jesus, eu lembro que eu iria conhecer mais sobre Deus e mais sobre Jesus, e aí então eu descobri que existia uma Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo, e eu queria comprar essa Bíblia para poder estudar, porque a Bíblia é um livro complicado às vezes, e você precisa aprender a lê-lo e a estudá-lo, e esse livro, essa Bíblia me ajudaria, só que era muito caro, eu não tinha dinheiro, então fui trabalhar. E eu fui trabalhar com esse desejo, com essa intenção, o meu salário já tinha um objetivo. E eu lembro que eu entrei no Natal, lá no comércio, na loja do meu vô, trabalhando cedo, saindo muito tarde, e chegou o final do mês, eu estava tão animado, meu vô me chamou na sala, no escritório dele, eu subi aquela escada animado, ansioso, meu vô pegou as anotações dele e disse, olha, bom, você trabalhou aqui durante tanto tempo e agora você merece o seu salário, está aqui, é esse valor. E eu peguei o recibo eu assinei tremendo aquele recibo e eu saí correndo para comprar a minha Bíblia de estudo. E está aqui, essa é a minha Bíblia de estudo que eu comprei naquele dia, naquele momento, com 14 anos, e foi tão especial. Eu lembro quando eu abri essa Bíblia pela primeira vez, e eu folhava essa Bíblia, eu comecei ali as minhas noites e madrugadas, eu passava as minhas noites e madrugadas na minha adolescência estudando esse livro, que era um livro tão incrível. Que experiência com Deus eu vivi ali, um relacionamento com Jesus através desse livro. É sobre isso que eu estou falando, ele é um livro para a nossa maturidade, ele é um livro único, ele também é um livro atual. Porque eu já ouvi pessoas falando, Thiago mas a Bíblia ela é, um livro, é um livro chato, não, meu amigo, o chato é você, ah? chato é a casa de papel, ah? a casa de papel é chato, não, mas a casa de papel é legal para caramba, não, porque, porque você não conhece a Bíblia, a Bíblia é muito mais legal que a casa de papel e tem histórias muito mais incríveis que a casa de papel, é porque você não aprendeu a ler esse livro ainda não tem intimidade com esse livro, mas isso é um livro incrível, um livro extremamente atual, que fala sobre nossos dilemas e lutas de hoje, o que nossa sociedade vive hoje, as perguntas que nós fazemos hoje, a Bíblia tem as respostas, a Bíblia é um livro suficiente para responder todas as nossas questões e perguntas, Ele, esse livro jamais passará, esse livro jamais ficará ultrapassado, o filósofo francês chamado Voltaire, Voltaire ele era ateu, ele era um homem brilhante, mas ele era um ateu, e um dia ele decidiu começar a falar mal da Bíblia, ele começou a escrever textos ridicularizando a Bíblia, e ele disse o seguinte, 100 anos a partir de hoje, e esse livro será um livro esquecido, pois bem, Voltaire morreu... E a casa dele foi usada pela sociedade bíblica francesa durante muitos anos para imprimir bíblias e espalhar bíblias por toda a França. Voltaire morreu, mas a Bíblia permanece. Jesus Cristo disse o quê? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que Deus, que livro. Deus se revela através desse livro. Não é apenas um livro único atual, mas é também um livro poderoso esse livro tem poder sobrenatural, a palavra de Deus tem vida, lembram daquele filme, o livro de Eli, em que Denzel Washington ele é o guardião desse livro, e quem carrega esse livro no filme tem poderes especiais e todos estão à procura desse livro... Pois bem, esse filme é fantástico, porque isso é verdade, esse livro tem poder, ele dá poder para quem o utiliza, ele dá poder para quem absorve os seus ensinamentos, é um livro poderoso, isso é incrível. Agora, ele não é poderoso, porque você abre lá no Salmo 91 e deixa aberto lá na sua instante, lá Salmo 91, lá, os anjos do Senhor acampam-se ao redor, não é isso, não, não é que vai se criar uma esfera um, ao redor da sua casa espiritual, não, através da Bíblia, não é um portal, não é isso, mas esse livro sendo praticado, esse livro sendo vivido, ele, ele é poderoso, ele não é bonito na estante, ele é bonito na sua vida, ele é poderoso na sua vida, Hebreus 4,12 diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva, esse livro é vivo, as palavras desse livro são, são vivas, elas têm vida própria, nós não temos controle, a Bíblia diz também que a palavra nunca volta vazia, porque ela tem vida própria, a Bíblia então é viva e ela é eficaz eficaz e suficiente ela pode transformar qualquer coisa na sua vida Hebreus 4.12 continua dizendo que ela é mais afiada que qualquer espada e ela penetra no mais profundo da alma da nossa alma e ela julga os nossos pensamentos e intenções do coração, você já viveu essa experiência com a Bíblia? Quando você está lendo a Bíblia, mas parece que na verdade a Bíblia conhece você você está lendo, mas parece que é a Bíblia que lê você, é isso, essa experiência, esse livro conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos e Deus traz aqui um caminho para libertá-lo de tudo isso, das suas lutas, crises, vícios, pecados, mais do que isso esse livro pode te tornar sábio, muito sábio, como disse o salmista, esse livro me tornou mais sábio que os mais sábios, os mestres, os idosos, os meus inimigos. Esse livro tem sabedoria, como não existe sabedoria no Google ou não existe sabedoria em qualquer outro lugar. Esse livro é incrível. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, naquela época com 15 anos, abri um seminário, tipo o Red College está abrindo aqui na Red para os líderes, e aí eu decidi começar a estudar a Bíblia mais, e eu fui estudar a Bíblia, e era de segunda noite também, e eu lembro que eu fui com a minha Bíblia de estudo, e todos os líderes da região estavam lá, todos os pastores, é, voluntários das igrejas, todo mundo estudando lá, e sentava junto, e o Tiaguinho lá, 15 anos sentado no meio, e aí eu lembro que o professor, ele vinha, e ele falava o seguinte, olha aqui, eu vou apresentar para vocês isso aqui, ele mostrava lá um mistério, Algo muito difícil, ele dizia assim, eu desafio vocês, quem aqui consegue dizer o que é isso? E aí todos os pastores ficavam lá, olhando, e aí eu pegava a minha Bíblia de estudo, sem ninguém perceber, eu abria de cantinho, e eu procurava as notinhas lá embaixo, que explicava o versículo, e aí eu lia as notinhas que explicavam as anotações, e eu decorava, memorizava na hora, aí eu fechava rapidão para ninguém ver, Falar assim, professor, por favor Tiago, pode falar, então professor, eu acho que o que está acontecendo aqui é isso, 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 e aí todos os pastores olhavam assim, uau, esse garoto vai longe, <risos> cada uma né, não é desse jeito, mas esse livro de fato nos faz sábios, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, foi inspirada por Deus, homens foram usados por Deus para escrever esse livro e, esse, e tudo aqui é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem, para que nós humanos sejamos aptos e plenamente preparados para toda a boa obra, ou seja, esse livro nos faz sábios, sábios. Existem quatro fontes não confiáveis de autoridade no mundo. A primeira fonte de autoridade não confiável é a, a cultura. A cultura não é confiável no que, no que diz respeito ao que você deve acreditar. Uma outra fonte não confiável de autoridade no mundo é a tradição. Ah, porque meus pais falaram, porque minha família vivia assim, porque meus avós acreditavam assim, isso não quer dizer nada, e isso não é confiável. Uma outra fonte não confiável de autoridade é a razão. Ah não, mas através do pensamento eu acho que isso não é confiável e outra fonte não confiável é o coração. Ah, mas eu, eu sinto o que, Tiago? Nenhuma dessas, dessas fontes é digna de autoridade. Apenas a Bíblia é digna de autoridade. São os pensamentos do Criador, não são os nossos achismos, não são os nossos sentimentos, não é o que o mundo diz, é o que Deus diz, aqui está a sabedoria acima de qualquer outra sabedoria desse mundo um livro sábio, e acima de tudo, um livro que é capaz de fazê-lo feliz, feliz de verdade, se você aplicar esse livro, ele pode fazê-lo bem sucedido, e pode trazer inúmeros benefícios para a sua vida, por isso o salmista disse, num salmo lindo, que é o salmo 119, e esse salmo é uma declaração de amor à Bíblia, e nesse salmo, esse salmista, ele diz o seguinte, como são felizes... Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. O salmista está falando sobre esse livro, ele se refere à lei do Senhor, às ordenanças, preceitos, mandamentos, com tudo isso ele está se referindo à palavra de Deus, a esse livro, à Bíblia. Como são felizes os que vivem de acordo com esse livro. Então esse livro... Esse Salmo 119 é uma declaração de amor e é um tipo de acróstico que vai trazer uma poesia sobre a Bíblia. E o alfabeto hebraico tem 22 letras, então o salmista ele pega cada uma dessas letras como se fosse a letra A, a letra B é um Salmo alfabético e ele constrói oito versículos com a letra A. Ele constrói depois oito versículos com a letra B e assim ele vai indo por todo o alfabeto hebraico, é uma pena que nós perdemos isso na transliteração. Mas é uma poesia incrível de amor à palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre como nós podemos estudar esse livro. Porque ele é um livro incrível, é um livro único, ele pode te fazer feliz. Como são felizes. Mas a pergunta é como eu posso estudar esse livro? Como eu posso me alimentar? Não é algo fácil, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Então hoje eu quero trazer para vocês quatro atitudes... Para estudar a Bíblia, quatro atitudes para estudar a Bíblia, quatro ferramentas que esse salmista usou para descobrir todas as maravilhas que existem, os tesouros que existem nesse livro. E a primeira dica, a ferramenta desse salmista é orar. Ele diz o seguinte no versículo 18: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre meus olhos o que ele está dizendo é, desvenda os meus olhos, porque ele entende que está diante de algo que é extraordinário, é um livro que está além da minha capacidade da capacidade de qualquer um, porque esse livro é um livro sobre quem Deus é, é um livro sobrenatural, sabe quando você ouve uma pregação e você diz, uau não é por causa do pregador, mas é por causa desse livro, esse livro é um livro incrível, você está diante do maior livro de toda a história, o maior tesouro de toda história, e nós precisamos que o Espírito de Deus nos guie através desse livro, na sua palavra, que Ele nos conduza para entender essas verdades profundas, que Ele abra os nossos olhos, que Ele desvende os nossos olhos, o que eu acho interessante da Bíblia, é que a Bíblia é o único livro na história que você pode ler com o autor do lado. Aquele que escreveu esse livro, que conhece e compreende cada palavra. A Bíblia diz que o seu espírito habita dentro de nós, ou seja, nós podemos ler esse livro com o autor do lado. E ele pode explicar, ele pode iluminar, ele pode guiar a nossa interpretação no caminho certo por isso que nós fazemos quando vamos estudar esse livro, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer, é que esse não é um exercício comum, é um exercício espiritual, é um exercício sobrenatural, então a primeira coisa que nós fazemos é, para, agora eu vou parar, e eu vou orar, Deus abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, e eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu lembro que quando eu ia estudar a Bíblia, Muitas vezes eu estava lá lendo e estudando, e de repente, algo ali falava profundamente comigo, e eu me conectava com Deus, e eu começava a chorar, e eu caía de joelhos, e graças a Deus, muitas vezes a Nath não viu isso, porque eu estava ou no meu escritório, ou em casa sozinho, louvando, ligando a Wilson e louvando a Deus sozinho em casa, curtindo o momento, depois de um momento de conexão com Deus através da sua Palavra isso é algo incrível, você precisa viver essa experiência, é sobre isso que nós estamos falando hoje, se você quer crescer na sua vida, você precisa mergulhar nesse livro, e a primeira maneira é orando, Deus desvenda os meus olhos, Deus abre os meus olhos. A segunda ferramenta para estudar esse livro é meditar, esse é o um método simples, de estudo da Bíblia, ok, é um método devocional, você pode aprender e você mesmo pode fazer, você não depende de um pastor ou de um líder, você pode fazer isso na sua casa, você pode meditar, o salmista diz, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, eu medito nela o dia inteiro, talvez você diz, puxa Tiago, mas que cara desocupado, porque ele medita nela o dia inteiro, ele não tem nada mais para fazer, não é isso, na verdade ele é alguém extremamente ocupado, mas ele está ocupado demais para deixar de ler esse livro porque ele sabe que aqui está aquilo que é essencial e ele tornou isso prioridade na sua vida nunca diga que você não tem tempo para estudar ou para ler a Bíblia, diga essa não é a minha prioridade o que esse homem está dizendo, eu fiz disso a minha prioridade e eu medito eu medito nesse livro mas o que é meditar? Porque na nossa cultura a gente tem um pouco de medo com esse negócio de meditar, porque para nós meditar é ficar naquela posição de lótus, assim, sabe? Hum... Você põe o livro aqui e fica lá. Hum... Não é disso que ele está falando, tá bom? Você não precisa subir a montanha, procurar os monges para viver uma experiência de meditação, não. A meditação, sabe o que, que é? Sabe quando você está muito preocupado com algo? e aquilo não sai da sua cabeça, isso é meditação, meditação é quando aquele pensamento fixa na sua mente, você fica trabalhando aquilo, trabalhando. isso é meditar, é você se concentrar nessas palavras, se concentrar nesses pensamentos, e ele diz, eu medito nela o dia inteiro, e a palavra medito aqui significa isso, reflexão, objeto de estudo, eu tornei esse livro meu objeto de estudo, você precisa tornar esse livro seu objeto de estudo. Então, eu quero te ensinar hoje como estudar a Bíblia e fazer desse livro um objeto de estudo. Primeira coisa que você precisa fazer é separar um tempo. Não dá para fazer isso na cama, abrir a iVersion lá no celular, ah, hum, tá bom, li aqui, agora estudei, acabou, vou dormir. Não é assim que você estuda a Bíblia. Você precisa separar um tempo para isso. E talvez saia da sua cama e prepara como eu hoje preparei aqui algo diferente. Eu preparei uma mesa. E eu quero preparar ainda melhor essa mesa. Você pode fazer isso e criar um ambiente bacana. Eu gosto disso. Primeira dica que eu dou para você, coloca lá a sua plantinha. Né? Faz uma mesa bonita. Eu tenho aqui o meu bonsai, mas esse bonsai é artificial. Tá? Porque eu matei todos os bonsais que eu comprei na minha vida então eu descobri o bonsai artificial, e ninguém sabe, só vocês, então não conta para ninguém, mas quando você for estudar a Bíblia, capicha, pega um cafezinho, entendeu? pega o um café do Starbucks, tá vendo? Sabe aquele café do Starbucks? Ou talvez você quer aquele copinho que tem o seu nome, sabe? Você põe lá o cafezinho do Starbucks do lado, ok, prepara a sua mesinha ali bonitinha, você prepara tudo, aí você vai começar a leitura da Bíblia, antes de orar, sabe o que, que você faz? Prepara assim uma fotinho, entendeu? Pega o seu celular e você tira uma foto aqui da sua mesa, dizendo assim, você posta no Instagram um tempo com Deus. Você pode virar aqui também o seu potinho com o seu nome do Starbucks e você faz uma selfie com Deus ali, né? Ok? Curte esse momento. É para curtir, é para postar. É legal, né? Mas não é só para postar, é para você também viver essa experiência da palavra. Então, depois que você montou sua mesinha bonitinha, talvez nem tem café, tem gente que não gosta de café, mas deixa lá, porque é bonito, né? na foto vai sair legal. Mas aí você começa a estudar a Bíblia. Qual é a primeira coisa que você faz depois que você preparou, arrumou a sua mesa? A primeira coisa que você vai fazer é ler o texto. Leia, mas leia e releia, e Releia. E talvez você pode ler em outras versões, existem tantas versões, a versão da mensagem, a Bíblia para hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, são muitas versões. Você tem aplicativos no celular, você tem diversas Bíblias, você pode ler em diversas versões e você pode começar a, a pensar nisso tudo e reparar em algumas coisas. Hoje eu quero mostrar para você aqui rapidamente esse método, o método OIA, o método Olha, você vai aprender esse método que é um método simples e profundo de como estudar a Bíblia, tá bom? Grava isso, olha. Se nós fôssemos uma daquelas igrejas chatas, agora o pastor ele ia virar para você e ia falar assim, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, olha, tá? Mas eu não vou fazer isso com você, tá bom? Mas olha, presta atenção. O que significa isso, Tá? primeira coisa que significa é observar, interpretar e aplicar, você observa, o que, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, você vai observar o texto, depois você vai interpretar dizendo o que isso significa, e por último você vai aplicar fazendo a pergunta, onde isso se aplica na minha vida, o que isso muda na minha vida, deixa eu me aprofundar rapidamente um pouquinho mais nisso, o que eu vejo, você precisa fazer perguntas para o texto, que perguntas eu faço Thiago? Você vai fazer perguntas do tipo assim, quem escreveu isso? Para quem escreveu isso? Porque se você entende quem escreveu, o momento que estava vivendo e para quem ele escreveu e o momento que essas pessoas estavam vivendo, isso já começa a abrir a sua compreensão do texto. Você pergunta o que? O que ele está dizendo para essas pessoas? Quando ele disse isso? Onde ele disse isso? como ele disse isso, por que ele disse isso, você começa a lançar perguntas e isso vai abrindo a sua visão a respeito do texto, você pode prestar atenção nos verbos, existem verbos ali, existem ali ah, 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 palavras importantes, palavras chaves... Você pode fazer diversas perguntas, um livro que me ajudou muito nisso foi esse livro chamado Vivendo na Palavra, eu comecei a estudar esse livro também com 14 anos de idade porque ele trouxe ferramentas para eu estudar a Bíblia e esse livro é incrível, Vivendo na Palavra você pode comprá-lo através da nossa livraria, não temos aqui no estoque, mas eles podem fazer o pedido, você pode buscar lá Vivendo na Palavra, ele vai te ensinar a fazer as perguntas certas, a interpretar e aplicar. Você também pode visualizar a cena na sua mente, Davi está diante de Golias, e aí você visualiza o gigante, você visualiza Davi pegando a pedra, você entra dentro da cena, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, aí você entra e sai correndo, porque é muito grande o gigante, entendeu? Então, você começa a viver essa experiência do texto, isso é muito legal, você pode fazer outras perguntas como, existe um pecado para confessar? Existe uma promessa para confiar, existe uma atitude para mudar, existe um mandamento para obedecer, existe um exemplo para seguir, existe uma oração para fazer, existe um erro para evitar, uma verdade para acreditar, algo para agradecer a Deus, ou seja, são muitas perguntas que você pode ir lançando para o texto e você vai observando e observando e anotando e riscando, você pega um caderno e vai anotando tudo isso, isso é muito importante e isso funciona. Depois que você observou muito, e vale qualquer anotação, vale qualquer observação, você vai ver que esse exercício é muito legal, então você olha para as suas observações e você faz a seguinte pergunta, o que isso significa? O que isso significa? Qual é o princípio por trás disso? E uma coisa interessante quando a gente fala de interpretar a Bíblia, é a gente entender se aquilo que o texto está dizendo é algo literal ou é um princípio. Porque a Bíblia tem muitas coisas complicadas e tem muita gente que não aprendeu a interpretar a Bíblia e pega as coisas como literal e aí a gente vê loucuras aí fora, em nome da Bíblia, em nome de Deus. Por exemplo, eu vou te mostrar coisas culturais da Bíblia, 1 Coríntios 16, 20, Paulo disse o seguinte, e ele disse isso em todas as cartas, saúdem uns aos outros com um beijo santo, imagina você ter que chegar na rede e sair dando esse beijinho santo em todo mundo, tá? chamado ósculo santo, era uma cultura, era um costume daquela época, Pedro, Judas quando traiu Jesus, deu um beijo em Jesus e Jesus disse, Judas tu me traz com um beijo, era um ósculo santo, era um, era um carinho, era, era uma demonstração de amor naquela cultura, então Judas faz essa demonstração de amor, mas ao mesmo tempo trai, foi algo contraditório. Mas, puxa vida, ainda bem que isso mudou e nós não precisamos, porque eles beijavam homens com esse ósculo santo. E não toma... você que é o garanhão aí, o pegador, não vai usar isso e depois chegar, não, Tiago, sabe o que, que é? Eu estou dando um ósculo santo aí nas meninas, eu estou dando, é um beijinho santo, né? Outro costume, outra coisa cultural e você precisa aprender a interpretar, Gênesis 24, 2 diz o seguinte, Abraão chama o seu servo. E pede para o servo fazer uma promessa para ele. Então ele diz o seguinte para o servo: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Só que quando a Bíblia está falando, Põe a mão debaixo da minha coxa, é um eufemismo. Porque ele está falando literalmente: Põe a mão lá no negócio. Pá! Entendeu? Põe a mão lá. E lá você vai jurar pelo Senhor. Entendeu? Que costume estranho. Já pensou a gente começar a praticar isso aqui na rede? você chega ali na entrada da igreja o pessoal do Conexão chega lá e e yeah, aí, seja bem-vindo eu acho que você nunca mais ia voltar nessa igreja então toma cuidado quando você vai interpretar a Bíblia, porque existe muita loucura tá bom, são coisas culturais existem mandamentos na Bíblia que são civis coisas daquele tempo, coisas que mudaram mas que ficaram os princípios então, qual é o princípio por trás disso? Eu preciso aprender qual é o princípio por trás de tudo isso. E eu preciso aprender a interpretar dentro do contexto. Já ouviu aquela frase, texto fora do contexto só serve para pretexto. Então, você tem que interpretar dentro do contexto. E quando você ouvir um pastor falando o seguinte, Deus me disse, sai correndo, tá bom? Sai correndo porque a gente não interpreta a Bíblia dessa maneira, assim, não, ai tem esse texto aqui, ai Deus, o que, que você quer me falar através desse texto? Deus, Deus vai falar assim, cara, olha para o texto, o que eu quero falar está aí, eu já falei. Não é? Deus vai abrir teus olhos para enxergar, mas o que tem acontecido são pessoas que trazem outras interpretações, e Deus, ah não, eu, eu tenho uma ideia legal sobre esse texto, um dia um pastor chegou para mim e falou assim, não, porque nesse texto aqui Deus me falou tal coisa. E eu olhava para o texto e falava assim, Jesus, não tem nada a ver com o texto, cara. Eu não sei quem falou com você, entendeu? Mas é assim, você precisa interpretar o texto. Ah, por exemplo, tem gente também que vai estudar a Bíblia e começa a abrir a Bíblia em qualquer lugar. Né? Ai, Deus fala comigo, ai hoje eu preciso muito que Deus fale comigo. E aí você chega lá, Deus fala comigo, oh, abre Senhor os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tchum, aí você abre lá, e aí você vai ler, uau, foi assim que Jerusalém foi tomada. Né? Ah, aqui que vocês, eu preciso tomar Jerusalém né? não é assim que a gente interpreta a Bíblia existe uma experiência muito triste de um rapaz tá? que me foi contado, esse rapaz ele estava querendo saber se ele devia namorar ou não com a menina ele estava em crise devo namorar ou não com ela, e ele fez isso ele chegou na Bíblia e disse Deus fala comigo agora, devo namorar ou não e ele pá, abriu a Bíblia e a Bíblia parou no livro de Naum, não E ele falou assim, Deus respondeu. Não? Cuidado quando você fizer isso. Você sabia que tem um livro chamado Não na Bíblia? Sabe por que Deus colocou esse livro lá? Porque ele sabia que um dia você ia fazer essa aí, ó. E ele já deixou lá assim: não, não. não. Além de tudo isso, interpretar dentro do contexto, você pode reescrever o texto com as suas palavras, enfim, interpretar, isso é importante, o que isso significa? E depois, enfim, aplicar, uma boa aplicação, ela é pessoal, ela é prática, ela é possível, ela é mensurável. Você não faz uma aplicação assim, ah, eu entendi, ah, eu preciso agir dessa maneira, então tá bom, então a minha aplicação é a seguinte, os cristãos precisam viver assim. Ai, que lindo! mas isso não é uma aplicação, uma aplicação ela é pessoal, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, é algo mais específico, também é algo mensurável e possível, não é tipo assim, ah, eu nunca mais vou pecar, a aplicação, eu nunca mais vou pecar, não, você vai sim, você é um tranqueiro, ah, Jesus te salvou, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então até o dia que Jesus voltar, nós vivemos essa luta, interior, como o Paulo disse, eu não entendo o que eu faço, o que eu quero fazer, eu não acabo, então essa luta nós vivemos, mas você pode ser mais específico, você pode descrever, eu preciso vencer a mentira, como eu vou vencer a mentira? Você precisa ser mais específico, você também não pode fazer uma aplicação assim ó, ah eu nunca mais vou brigar com o meu marido, você vai brigar com teu marido para caramba ainda, entendeu? Não tem como fugir disso, mas você pode ser mais específica, entendeu? Não, naquela situação quando meu marido estiver na sala assistindo futebol, eu vou exercitar mais paciência com o meu marido, e isso é uma aplicação mais prática, mais possível e mais mensurável, tipo assim, ah, vou viver uma vida saudável, não, isso não é, é, eu vou acordar tal hora, eu vou para a academia, eu vou correr no parque, eu vou me alimentar assim, é algo mais específico, prático, pessoal e possível. Tá bom? Além de tudo isso, você pode usar livros de apoio. Você tem outras bíblias de estudo. Nós vendemos ali na livraria, parênteses, nós estamos com um projeto incrível de uma livraria e uma cafeteria em container, tá bom? que vai ser feita aqui na Rede em 2018. Você vai poder comprar mais livros. Vai ser uma livraria maior, um café incrível para você chegar mais cedo e ficar também depois do culto. E lá você vai poder comprar uma bíblia de estudo ali na Redbook você já pode comprar essa Bíblia de estudo, você tem livros que interpretam a Bíblia palavra por palavra, você pode procurar por esses livros, então você tem todas as ferramentas, você pode utilizar, procurar na internet, comprar na Redbook, você tem tudo diante de você, e não esqueça, tome nota de tudo, tome nota de tudo isso, você vai ver que essa experiência vai ser enriquecedora. Terceiro lugar, orar, meditar e memorizar. Ele diz no Salmo 119, versículo 11, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é algo maravilhoso. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está falando que ele está memorizando, ele está guardando a palavra em seu coração e ele fica trabalhando isso na sua vida o dia inteiro. É isso que significa também a palavra meditação. Meditação é você manter isso na sua boca, a palavra meditação, por exemplo, Hagá é usada em Isaías 5,29 que diz, o leão tem prazer em ter na sua boca os ossos da sua presa, então o leão come, Rau, e ele fica com os ossinhos da presa ali, hum, saboreando, é isso que o salmista está falando, eu guardei no meu coração, e eu fico saboreando o dia inteiro as maravilhas da tua palavra, e isso me ajuda a vencer a luta do pecado, da tentação, ter em nossa mente, manter em nossa mente, prender a nossa mente e saborear. Isso é algo lindo. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia conosco. Quando eu estava na Indonésia, ano, ano retrasado, eu lembro daquela menina, uma jovem do Irã. E essa menina disse que se converteu ao cristianismo. Ela era uma muçulmana, mas ela conheceu Jesus e se rendeu. Ela descobriu a verdade. E ela começou a compartilhar o evangelho com os amigos dela, e ela foi descoberta, ela foi entregue pela sua família, ela foi presa. Ela foi parar numa solitária durante 30 dias. E ela virou para nós e ela disse o seguinte, o que eu mais queria naqueles dias na solitária, é ter isso comigo. E eu não tinha a palavra guardada ainda no meu coração. E ela começou a compartilhar uma experiência em que Jesus visitou ela na solitária e começou a trazer a palavra de Deus para ela, para que ela pudesse aprender, para que ela pudesse se alimentar, para que ela pudesse crescer, que Deus, por isso Ele diz, eu guardei no coração, porque é o lugar onde ninguém pode roubá-la de mim, ela está comigo o tempo todo, porque ela é aquilo que eu tenho de mais precioso, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, como eu guardo o coração? Bem, você pode guardar o coração, guardando a palavra de Deus em seu coração, e ali seu coração estará guardado, você estará protegido, um outro texto de Paulo em Colossenses, ele disse, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo não habite ricamente a palavra de Deus aqui nesse papel, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, em mim, dentro de mim, então nós precisamos prender esse livro em nós, tatuar esse livro em nosso coração, e ensinar as palavras desse livro, aconselhar uns aos outros, nós não aconselhamos com autoajuda, nós não aconselhamos com nossas experiências, nós aconselhamos com toda a sabedoria, a sabedoria desse livro, um livro que é suficiente, um livro poderoso, um livro transformador. Como é bom buscar a ajuda de alguém que abre a palavra de Deus e diz, está aqui o que Deus disse, haja assim. Como é bom quando eu passei por momentos de crise durante a minha vida inteira, saí de casa cedo, 17 anos para servir esse Deus... Porque quando você estuda esse livro, você se apaixona por Deus. E você descobre planos maravilhosos. E eu saí de casa tão cedo, com 17 anos, e durante muitas lutas que eu vivi, eu ligava de volta para casa. Mãe, eu estou passando por isso. E eu lembro que na hora, minha mãe voltava com a espada e ela dizia, Tiago, lembra de Isaías 41,5 que diz que o Senhor te toma pela tua mão direita lembra daquele texto do Salmo 40 que diz o seguinte, Tiago porque lembra daquele momento em que Daniel estava lá e diante daquela situação ele agiu dessa maneira e todas as vezes em que eu ligava e que minha irmã ligava e nós ligávamos para casa o que nós encontrávamos era uma mãe que habitava ricamente a palavra de Deus e nos conduzia através dos conselhos desse livro e não de acordo com seus achismos isso nos salvou isso nos trouxe coragem para enfrentar todos os nossos problemas. E é isso que esse livro faz por isso guarde esse livro no seu coração, eu lembro que eu memorizei os salmos durante a minha adolescência, eu memorizava um salmo, não um versículo, um salmo por dia, e eu ia recitando esses salmos, indo para a escola, aonde eu ia, eu ia recitando os salmos, isso foi transformando o meu coração, transformando a minha mente, transformando a minha vida, desenvolvendo a minha capacidade de memorizar, isso me ajudou nos estudos, isso me ajudou em todas as áreas da minha vida, muitas vezes as pessoas perguntam, Tiago, qual é a sua formação? a minha formação é esse livro, a palavra do Deus vivo, Deus criador, toda a sabedoria está aqui, eu tenho, fui formado nesse livro, e você precisa se formar nesse livro, faculdade não é o mais importante, você deve fazer, é bacana, mestrado, MBA, doutorado, tudo isso é muito bacana, mas nada se compara, a se formar na Palavra de Deus, esse livro pode te fazê-lo bem sucedido, e guardar a Palavra no teu coração, pode te ajudar a vencer a tentação, a vencer a preocupação, a prevenir a depressão, pode fortalecer a sua vida de oração, você vai poder aconselhar outros sabiamente, você vai poder compartilhar sobre sua fé em Jesus... Você precisa ler esse livro. E mais do que orar e meditar e memorizar. Você precisa praticar. Salmo 119, 112. O salmista diz. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos. Até o fim. Eu dispus o meu coração para praticar esse livro. Ele diz em outro momento. Essa tem sido a minha prática. Obedecer aos teus preceitos. A tua palavra. A Bíblia não é um livro para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia é um livro para transformar as nossas vidas. Deus quer transformar a sua vida. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E você, como disse o salmista no versículo 1, como são felizes... Tiago disse no versículo 25 do seu primeiro capítulo, ele disse, mas o homem que observa, que observa atentamente esse livro, a lei que é perfeita, o livro que é perfeito... Interessante que no Salmo 119 o salmista diz assim, descobri que para tudo no mundo existem limites, mas não existem limites para a tua palavra, a palavra de Deus é mais do que perfeita, aquele homem que atenta para a lei que é perfeita e suficiente e poderosa e transformadora, ele diz que traz a liberdade você é libertado dos seus medos, você é libertado das suas lutas, você é liberto de suas correntes, você é liberto do pecado e do mal que habita em você, através desse livro poderoso, e ele continua dizendo, aquele que persevera nisso, persevera na prática desse livro, não esquecendo o que ouviu, será feliz naquilo que fizer, sucesso, Eu conheço pessoas muito sucedidas, que se formaram nesse livro. Deus disse para Josué, no seu capítulo 1. Somente tenho cuidado de obedecer as minhas palavras. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E você será bem sucedido por onde quer que você for. Posso te falar uma coisa? Não interessa se você vai escolher o caminho da medicina, se você é professor, se você é dona de casa, se você é médico, se você é político, seja o que você for. Não interessa o caminho que você escolheu. Se você seguir as palavras desse livro, viver isso e praticar isso, você será feliz onde estiver, em qualquer coisa que você fizer. Mas isso precisa sair estante. isso precisa fazer parte da sua vida e você vai viver essa experiência incrível, que é essa experiência com a Palavra de Deus. Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, quanto tempo você tem investido no seu dia a dia para estudar a Bíblia? Quanto tempo você dedica? Você precisa priorizar isso, e o estudo da Bíblia é pessoal e intransferível. O que eu estou dizendo aqui, é, é que é legal ouvir uma mensagem, é muito bacana, é gostoso, mas você precisa se relacionar com Deus através da sua palavra, você precisa viver a sua própria experiência com Deus, você precisa mergulhar nesse livro e experimentar quão libertador, quão poderoso, quão incrível é a palavra de Deus que é viva, viva, estabeleça isso como prioridade, mais do que academia, mais do que o alimento, Jesus Cristo abriu mão do pão, porque Ele sabia que precisava do pão da vida, segundo lugar, sua maturidade espiritual é proporcional à sua intimidade com a Palavra de Deus, se você não tem intimidade com a Palavra de Deus, não haverá maturidade espiritual, porque a Bíblia diz que a Escritura é que nos torna aptos e preparados, a Bíblia diz que os líderes precisam manejar bem a palavra de Deus, essa é a nossa ferramenta e nós não podemos abrir mão disso. Nós estamos num momento do mundo em que tudo está sendo negociado, os absolutos, as verdades, mas isso não pode ser negociado nunca, jamais. Nós precisamos guardar esse livro e tornar ele a nossa vida, sabe por quê? Porque esse não é um livro qualquer, esse livro é sobre Jesus tudo na Bíblia, do começo ao fim, é sobre Jesus, e sobre o plano de Deus para salvar as nossas vidas, tem muitos heróis nesse livro, você vai descobrir heróis como Moisés, como Abraão, como Noé, como Davi, Daniel, Paulo, Mas todos esses heróis apontam para um único herói, e o maior de todos eles, a história da Bíblia, a, a estrela da Bíblia, é Jesus. Ele é o protagonista, ele é o personagem principal desse livro. E a verdade é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é revelado a nós através desse livro. Você pode conhecer Jesus e se relacionar com Jesus através desse livro. Por isso ele é tão importante por isso eu me apaixonei tanto por esse livro na minha adolescência porque eu descobri que o Deus criador me amava e que ele tinha enviado Jesus e que eu podia ter um relacionamento com o meu salvador e esse livro foi me apresentado como o caminho para conhecer esse Deus e esse Jesus e eu mergulhei e eu dei a minha vida por isso que Deus valeu a pena e eu te digo que se você fizer isso... Você será feliz... Você será feliz... E não importa o que você está vivendo ou passando... O salmista do Salmo 119... Estava passando por um momento de muita luta... Muita luta... Muita luta... Ele chorava durante a noite... Mas a alegria vinha pela manhã... Quando ele abria a palavra de Deus... E ele descansava nas promessas de Deus... E ele descansava na esperança... Do plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa conhecer esse plano. Amém? Fecha os teus olhos. Ezequiel era um profeta e uma vez ele recebeu uma visão em que Deus disse para ele que ele deveria comer esse livro. É isso que eu e você precisamos fazer. Comer esse livro. Coma esse livro. Ore a Deus agora dizendo. Deus eu quero mudar minhas prioridades. Eu quero me alimentar na tua palavra. Eu quero amadurecer. Eu quero crescer. E só você pode fazer isso. Tome essa decisão. E viva algo novo. Viva essa experiência profunda. eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra Deus. te agradecer porque homens deram as suas vidas para que esse livro hoje estivesse aqui em nossas mãos sangue foi derramado homens foram levados às arenas diante de leões e tigres homens foram apedrejados homens foram perseguidos homens foram decapitados para guardar as palavras, para guardar a verdade que liberta, e que hoje Deus, nós estamos aqui, diante dela, e nós queremos ter mais tempo na tua palavra, assim como o salmista, nós queremos ver as maravilhas da tua palavra, Deus abre os nossos olhos, para ver as maravilhas da tua lei, nós queremos meditar nelas, e nós queremos guardá-las no nosso coração e nós queremos dispor o nosso coração para praticar isso e viver isso, nós queremos Te servir Deus, nós nos rendemos a Ti, abre nossos olhos para ver as maravilhas da Tua Palavra, Deus nós oramos em nome de Jesus.